0: time 点 is， 十、十一、十二、十三、十四、十五、十六，可以了吧？十七、十八、十八，谁来起个头呀、啊？那我就起头了啊！好。大家好，我是斯托亚特，我是 Cat， 我是 Sean，
1: 我是 Wendy，
0: 我是 David，
1: 我是雨清
0: 。哎，这期我们这个非常荣幸的请到了我们的雨清，欢迎欢迎欢
1: 迎
0: ！欢迎哎，你们谁来介绍一下我们嘉宾
2: ？那我觉得听众朋友如果不知道雨清是谁的话，显然对我们的爱还不够多啊！<笑>每次的 s h 都没有仔细看、啊，听的不够多，这么傲娇的
3: 吗？<笑>可以说是雨清是我们节目背后的幕后推手。这个词比较准确，幕后工程啊
2: 。呃，雨清是我们两位剪辑师之一，然后还有一位剪辑师是立斌，他由于一些原因今天没有来，但是他也给我们带来了一个一个祝福吧，待会儿来揭晓
3: 。发来了贺电是吗？待会儿你读一下吧，上。军功章有你一半，也有我一半是吧？幕后英雄，嗯
0: 。这期为什么请到了我们的这个幕后英雄呢
3: ？因为这期是一个特殊的一期，对不对
0: ？对的。
2: 我又觉得听众朋友听到现在也不知道我们在干什么的时候，也是没有付足够的认
0: 真来看我们的 show note 以及我们的标题。你你是说我们过于生硬了是吗？<笑><能><笑>应该直接进入了是吗？好吧，嗯，不管生硬不生硬了，反正是这这,这期我们就是这样放飞自我的一期啊
2: ，因为这一期是我们第100一百期节目，大
3: 家鼓掌<对>哇！鼓掌，鼓掌三位鼓掌一百期
0: 啊，能想象吗？一百期，我们这期节目第一期是什么时候啊
3: ？二零一九年九月十一号吗
0: ？啊啊，九月十几十一号好像是录音那天，对不对
3: ？是苹果
4: 的 WWDC
0: 是吧？如果没有记错的话
4: ，对的啊，不是是 iPhone WWDC 是现在这个月六月叫苹果发布会是吧？对
5: ，苹果发布会、啊、那是
4: 第一期
0: ，对，走走到现在一百期，从周更变成了双周更，到现在双周更都。更不过来啊！从两个主播变到五个主播，从周更变到双周更，人越来越多，活干的越来越少。对，五个主播双周更都更不过来啊！
5: <笑>还加上了两位剪辑师，七个人。
3: 嗯，所以我们这节目是不是快做不下去了？这和尚挑水的故事吗？<笑>真的是。那我们来还是来聊点严肃的，
2: 聊点严肃的、啊。原来严肃的啊
0: ，这个、什么什么严肃、啊
2: ？这个按按提纲来，按提纲来啊！这个第一个
3: ，<笑>我们还有提纲吗？
0: 放飞自我还有提纲？好吧，提纲。第一个问题啊，怎么想起来做这个播客的？这
3: 是情怀篇吗？哎，
0: 怎么想起做播客的嗯、啊、c a t 怎么想起做播客的呀
5: ？啊，那不是你想起来了吗
4: ？对，首先是师傅让他
5: 想
0: 起来要做，后来就被拒了
4: ，被谁拒？
3: 了？<笑>对我
0: 记得好像是什么时候，我已经不记得了，好像是在开录前一年左右，我跟 Cat 说要不要一起做播客。我当时想这个三
5: 顾茅庐
0: ，要抱他大腿嘛，因为 Cat 是大 V 嘛，大家知道吗？现在有多少粉丝了？七十万。似乎的话，四十万啊，四十万比上次又多了十万。嗯、呃，大 V 嘛，我想抱他大腿嘛，所以我就跟他说：“这个，哎，我们我们要不要一起做个播客？”然后他没有理我啊。后来怎么回事来着？后来好像突然他又他有一天给我发消息说：“我们开始录吧。
4: ”因为我从 Facebook 走录了，所以我就很有时间开始搞这种事情。好吧，是这样回事啊。对，在卷场的时候比较卷，所以没有时间跟大家干这种事情。不卷了就可以了。
2: 所以这个故事告诉我们，舔狗只要你坚持努力，总有一天机会会眷顾你的。
0: <笑>对，好吧，这当然这个并没有回答这个问题啊，就是说为什么做播客，我不知道 Cat 的原因是什么。我觉得我们五个主播都可以回答一下啊。反正对我来说，我记得我在节目里面说过不止一次了，就是说那个取决于这个有娃嘛，为什么会把无聊跟娃联系在一起？因为有娃之后嘛，就是必须得高峰时间上班，弯曲的交通大家也知道很堵。高峰时间差，班，单程就一个多小时，嗯，在路上干嘛呢？我觉得想路上干嘛呢？耳朵是空着嘛，对吧？那一开始说想听点电子书什么的，发现我这个人不适合电子书，电子书这个节奏啊不行。后来我就开始听播客啊，播客这个东西好啊，特别是精品播客呀、啊，可以给大家一点，一个，是吧？很有意思。每天上班上下班的两个多小时听播客，然后我发现呢，这个汉语播客呀，质量好的非常少，非常少。啊，你这个地图炮开的可是？于是
5: 就是说我也可以。<笑>
0: 是那时候比较少，哎，真的真的，那个时候比较少。说说真的，现在是比那时候要多很多了啊。呃，特别是有干货的特别少，就是我这个人比较喜欢听这个有点干货的，不喜欢就是大家唠家常，像今天这集这样的，<笑><笑>瞎闲聊的啊，就不行我。我发现特别特别少啊，然后我就觉得，嗯，我们应该这个为这个事业添砖加瓦呀、啊。这么好的一个东西是吧？这么多人是吧？有娃需要上班两个小时是吧？我们怎么？能够给他们填补干货的空白呢？嗯，我觉得我们可以，特别是科技的就更少了。嗯，我觉得干货科技的播客那时候看起来几乎没有，现在多吗？好像也不多，是吧？<笑>也比较少吧
5: 。我们这个角度的少
0: 。对，所以我觉得是比较比较不错的一个那什么，嗯，哎，我说过不止一次，那时候我特别喜欢听的一个一个播客节目叫《天书广播》，首先是一个文科的一个播客节目，讲很多的。
2: 都那时候还叫自己叫广播是吧、啊？那
0: 现在叫广播吧？我觉得现在有很多人叫广播吧？嗯，《天书广播》啊，是一个。个这个什么什么哈佛的一个博士后，当时还是什么之类的啊？
3: 张震是吧？
0: 张震，哎，这你都知道，对，请很多他的一些什么朋友、狐朋狗友什么的，晚上聊一些什么半专业不专业的话题啊，反正我听着很高大上啊，就不明觉厉，所以我觉得我们也可以做，嗯，所以我就说我怎么做呢？我需要傍一个大腿，就是找了 Kat， 然后我们说 Kat 这边的故事 ，Kat 怎么后来又同意了呢
4: ？就是因为我离职了，离职就不跟你们一起卷了。让你们继续为我的股价去卷嘛，所以我就可以开始做播客这种事情了
0: 。啊， uh, 对，大家可能比较了解 Cat 这个性格跟我是截然相反，不是性格了，就是这个人生的这个这个方向和我是截然相反的。Cat 是就是做一万件事儿，你看他做很多很多的事儿，对吧？大家大家都知道啊，这个就不用我数了。我是正相反，我这个人一生做的事情非常非常的少。大家可能知道我在一个公司十多少年了，十三年啊，就待过两个组，现在这个组待到现在待了九年，我就我我人生做的事情非常少，我也没有什么业余的事情。所以我跟 Cat 是完完全全的这个很互补的两个人，所以 Cat 可能觉得给他的这个 portfolio portfolio 中文怎么说
3: ？作品集？投资组合吗？<笑>呃
0: ，对对，这给他的这个组合里面增加一个播客是件小事儿啊，对，对我来说是件大事儿。嗯， Cat 是怎么想的？是觉得要尝试一下这个吗
4: ？是的，就是没有做过嘛，那当然要试一下，怎么可以不试一下呢？对吧？
2: 哎，那 Kate， 你现在有短视频账号吗？你有抖音号吗？哦，这这这个还没有，还没有。那 Kate 的舔狗们注意到，有谁对短视频有兴趣的，可以在 Kate 那边使劲敲他。你还有机
5: 会。
0: <笑>对，所以说就扯的有点远了，就是所以做博客这件事情上，我们最开始就我和 Kate 也还是有互补的，就是我是在非常专注的做，比如说做内容这样的事情，我是想把更多的精力放在这个上面，然后 Kate 就会在广度上发展嘛，比如他想做个网站，对吧？还想试个视频是吧？做个不同的推广方法啊，招更多的主播对吧？招志愿者啊，这些就是 k a d 会会想比较怎怎么增长嘛、啊？这些就是都是 k a d 考虑很多的问题。你是 CTO 看是 CEO 是吧？<笑>谁是 CTO 谁是 CEO 啊？好吧，然后我们说到什么了？按提纲走，怎么上去合作的是吧？啊，下一个就是最开始怎么准备了是吗？这个我还印象非常深，他好像是 k a d 跟我说开始做的时候，我好像是在。在这 b u r l i n g a t e 的图书馆，好像是，知的。他跟我说、呃，不是，不是第一集录音。他跟我说的时候，我就在 b u r l i n g a t e 图书馆。我当时在礼拜天在 b u r l i n g a t e 图书馆这个 work from 图书馆去，就远离娃，在图书馆上,上班，也不想去公司。然后我就去图书馆那抓了一本书，好像叫这个 Podcast for Dummies。这不、呃，这是小白做播客。嗯，这傻瓜博客这这个系列好像中文有吧？叫什么傻瓜什么系列还是什么啊？嗯、对,对对对对。然后我觉得我们最开始的这个很多的经验都是从这本书上来的。嗯，对，谁要开始做播客呀、啊？这本书是强烈推荐。这本书好像去年还是前年又又出了一版新的。嗯，我看的时候还是什么零六年的出的版本还、啊、是什么之类的。哎，强烈推荐这本书。这本书可以告诉你这个播客制作的方方面面。嗯
2: ，下一个问题。哈哈、啊，播客最终的定位
0: 和内容是怎么决定的？为什么还有最终定位？谁让你念提纲了？你没有换成自己的话说吗？<笑>你对嘉宾也是这样的吗？<笑><笑>好吧，定位，定位这个这个东西好像和这个是 Cat 主要决定了，是不是
4: ？其实我们也没有特别特别的说好该是怎么样的，更多的就是说到底应该。呃，优先考虑国内的听众呢，还是美国的中文听众呢？这个是我们一直没有
0: 没有搞清楚问题的
4: 。对对对对，真正说事的事情
0: 。对 ，Cat 的,的定位是要是要搞国内听众，对不对
4: ？我是说啊、呃，我们搞一下弯曲的中文听众
0: 。哦，真的吗？我怎么记得你说的是要搞国内的听众啊？原因是说呢，国内的人呢，对于这个硅谷的生活是有一种向往，不是向往，就是对于这种硅谷的这个 IT 业是有有很多的向往。部分人是吧？不是，我是扩 u t 看 c 的话，
2: 这看粉丝多粉趁现在啊
0: 。我没有说过，<笑>好吧，所以死无对证了是吗？
4: <笑>对啊，死无对证，我没有说、呃。好
0: 吧，所以到底是面对湾区听众还是面对国内听众，也是没有对证了是吗？我在我的印象中是说
4: 想面对国内听众的，反正就很多这些东西最后都没有特别的定下来。但我们就决定说 ，OK， 根据这个我们 Facebook 做事情的习惯，先动手做了再说。
2: 就是有一句名言叫做 d o n is better than perfect”， 开始做比追求完美更重要
0: 。现在不敢这么说了啊！
2: <笑><笑>我觉得在我们做这么多期一百期的节目当中，其实我觉得我们定位一直在变来变去。然后我记得就是有一度有很多节目，其实非常非常硬核的计算机相关的技术，即以斯图亚特主要牵头的项目为主。啊、呃，对
0: 呀、啊，其实最终科技内容好像是 Cat 最开始是他建议的，好像是我其实是其实非常想做一些。嗯，人文社科内容什么之类的，我怎么没有感觉出来啊？我们很少有人文社科的内容，对吧
3: ？我之前吐槽一下，我记得我当时在加入这个主播团队不久之后，我记得我当时想做一个主题，就是我当时还专门写了一个很长提纲，我记得我当时专门有一天请假。在家里一天，然后我写了一个提纲，然后有很多的主题，我当时想做。我记得有一个灵感来自于就是那个 Humans in New York， 就是纽约客的一个，就是我想去相当于采访各行各业生活在美国的华人，就是这个行业就是完全不限于只是 IT。然后我想到了比如说厨师，然后想到了开中餐馆的，想到了比如说月嫂，就是可以非常非常的多样性，多样性对。但是我记得我当时把我这个 idea 说出来之后，贝苏加特拍了
4: 。哦<笑>， oh, 好吧，我错了。
0: 哦、oh, <笑>，来来来，细节细节细节，细节大家知道吗？从我刚才说，我这个人做事情非常专注嘛，<笑>所以我一开始其实科技内容这事儿我也没有觉得怎么样。但是既然定了，我就觉得我们就应该做科技内容，在我们做。做大之前不应该多样化，这是我一直的想法。但是我们后来多样化了，也就这样了。你说这个
2: 话就不怕听众把之前的水一集一集把你拎出来问吗
0: ？没有啊，就是你待会儿你会发现我们最热门的内容就没有科技内容，是吧？
3: 对。那你不能这么说，我觉得 e v 那一期还是挺硬核，对不对？好
0: 吧，关于这
2: 件事情，其实我跟有一些其他做播客的朋友也聊过这一点。至少我个人的感觉，或者说是我个人觉得定位是说，我们这个播客还是以分享一个知识为主。举刚才说说是采访一个，比如说在美国的华人这样一个例子嘛。然后比如说有些播客他可能就说以人为主，就说诶这个人他在干什么，他的生活是怎么样的。哦，厨师是这样的一个生活，可能会以这样一个切角。但是以我们之前做节目的风格的话，可能更的说是哦，你做的是这件事情。那么这件事情是长什么样子？这个行业是长什么样子的？举个例子的话，比如说我们有做过一期是 c o 然后他做了一期关于美国餐饮业的，但是他不是从人的出发，而是说，诶，餐饮业本身是要解决什么样的问题？尤其在疫情之下，会碰到什么样的额外的应对的一些
0: 措施？这个角度去去讲它。嗯，我觉得这个风格我好像逐渐形成的吧。我觉得就是说，我们基本上是一个讲。讲知识的节目，并不是讲一个观点的节目。我非常喜欢这个风格，不知道各位主播怎么样？<笑>因为我觉得我个人观点啊，就是我觉得这个世界上讲观点的人太多了。你打开抖音，打开我不打开抖音啊，你打开微博，打开推特，你会发现全都是发表观点的各种各样的观点。但是真正把一件事情说清楚的人非常非常少，或者是严重夹带私货的那种，有有很多很多。就是我觉得这个世界上非常缺真正把知识说清楚的人。特别是把知识讲给这些呃大众的人，我觉得是非常缺乏的。所以我觉得这是我们的优势。我们身在一个和主流的舆论圈比较遥远的地方啊，是远在美国的硅谷。我们真的要是去操弄舆论，这是非常非常困难的。也都是这样的性格，你没有那么啊，可能上是个感性，你看他的即刻是经常发表一些观点的，但是我们其他的很多人基本上还是一个比较啊，只有我是吧，是比较理性的，是吧？大家都比较感性的，是吧？好吧，所以说呢，我们这个风格就是基本上之前有很多节目希望灌输点观点的，我们几几乎就要婉转的怼回去，是吧？<笑>基本上不要说太多的观点，嗯
2: 。然后另外一方面的话，我觉得可能是。虽然我们有五个人吧，但是大家的口味可能都比较相似，就是会觉得，比如说，就是一旦有那种成功学的感觉的东西，大家都觉得有点不太想做的。相对来说，怎么说啊？什么教你如何去发展啊，然后教你去如何如何成功啊这种类型的内容，我觉得一方面可能也是市面上也挺多这样类型的内容吧，所以说。就算是我们请到一些哎，在某些职业上面发展的挺好的一些嘉宾，但是还是会更倾向于说，哎
0: ，他做的这件事情到底是长
2: 什么样子，行业是怎么样子
0: ，讲事实，嗯，把这些事情，比如说建议啊，个人的人生建议，可以自然而然的就听众自己总结出来，是吧？你不用灌输进去，对吧？这就没有意义。
2: 就包括我们有做过一些其实蛮有实用价值的，比如说可以举个例子，比如说我们讲股权是什么，股权分配是什么样子的，呃，那些其实是很实用的，但是还是希望说是把这个事情讲明白了，具体怎么用还是听众你自己可以去看。
0: 对，所以我们最终的内容也没有特别明确的定义，对吧？对。最开始说尽量做科技内容，后来也没有做科技内容。我们第二集、第三集就做了什么什么商家打折券，什么什么什么之类的，<笑><笑>怎么样薅羊毛？嗯、哦，对对对对，怎么薅羊毛之类的。所以我们这节目就没有什么主题啊，呃，只有科技是一张名片以外，剩下就是放飞自我的这种这节目。
2: 就包括我记得有一段时间，就是我们在想说改我们的口号嘛，就是或者是自己简介嘛。然后我在那边想说啊，我们坐标硅谷，然后大家让大家有一种科技的感觉。但是我会说，我们会请各行业的专家来聊
0: 我觉得其实各行业专家是非常好的，嗯，我觉得不一定是科技也了，就是各方面的专家是比较好的。当然，我们的现在也不仅仅是专家了，我们现在环保也聊了，我们这个人生经历也聊了，什么各种各样都聊了，也比较广泛，什么都有啊。除了成功学基本都有了啊，<笑>但是嘉宾相对来说，在他的这一个领域还是有一定的
3: 一定的见地吧
0: ，至少专家吧，一线的这个工作人员，对我觉得这是这个我们至少上在这个质量上还把握的还比较好
2: ，而且我觉得就是一开始最早期的时候，可能还是有一些说啊，分享美国生活这样一个印记的内容
0: 。你你要不说我都忘了啊，最开始 cat 的立主的主题啊，就是认为国内好像对美国的生活比较比较感兴趣是吧？好奇对。这都是属于扬长避短嘛。我们做播客肯定会想，我们靠什么啊？这都是这个《p o l c a d t for d a m i e 那本书上说过的。你要想你怎么能成功？你怎么能够不能叫成功了？成为一个成功的播客，你要想你的优势在哪你能说什么别人不行的？我们能说什么我们不行了呢？我们一个是我们是科技业的，对吧？我们科技业的，我们是一个一些一线的工作人员，我们可能在硅谷有这个不同的视角，对吧？另外一方面，我们在美国是吧？有美国的生活，在美国的华人可能听着就没没有什么意思了。我们分享给国内的人，也可能他们会觉得挺有意思的，是这是这是 Cat 的想法嘛，扬长避短嘛。现在也好像不讲这个了，非常好
2: 。但是我觉得可能慢慢的路走宽了之后，大家发觉，哎，其实大家周围的一些朋友或者是朋友的朋友，其实有很多有价值的。并且没有被广泛讨论过的内容，其实是可以讲的。所以我觉得，就是慢慢的就会觉得，其实不太需要依赖于说美国生活分
0: 享这个角度。啊、哦，对，这个就不能上，就比较像那个 David 说的那个什么，这个美国华人各行各业。我现在觉得这话题也也挺好，是吧？<笑>我最近也也找了一堆这个美国华人各行各业，是吧？开始做演员，是吧？
5: 对，其实你也开始了
0: 。哎呀，我们这个医生这期到现在也没有那什么，我应该再联系一下那个我们的嘉宾。
2: 但是我们相对来说，就算找到了这些嘉宾，我觉得按照我们伊万的调性，可能还是说从他们做的这件事情为着手
0: 。是是是这样的，尽量讲一些比较客观的，嗯，大家没有争议的这个内容。我觉得我们的科技内容呢，最开始我也不记得是怎么开始了，总归还是一个名片。我觉得一说起牛油我烤面包，在很多平台上还是被归于科技类博客，对吧？啊、嗯，还是一个名片。我觉得虽然很多人听这个节目未必。等着那个科技那期听，但是嗯，如如果我们没有这个内容，我们不时常做一些科技内容，我们这个节目可能还就没有没有魂儿的感觉啊。
5: 我看了一下，我们最早是聊了那个激光雷达最早的一期科技的，不是第一
0: 期就是科技的呀
5: ？哦，倒也是，对，角度不一样
0: 。第一期我们的苹果发布会就是科技的呀，虽然有点不像现在的质量这么高了，没有这个一线专家这么高了，但是我看的也是资深果粉嘛，对吧？哎 k a t 我们什么时候可以开始聊 fintech 了呀？七月份，七月份。呃<笑>、哦，个这个 fintech 这个话题，从我们第二期开始，我们就就试图计划，一直到现在也没有成型。<笑>我觉得终于快可以成型了。隔
1: 了一百期啊
0: ！然后我们还是一个业余的旅游博客节目。对对
1: 对对，<笑>我一直期待我们的营养学节目。
0: <笑>这里看苏特亚特了。旅游节目，我们就是找不到话题了。我们这些人能聊什么呀？想一想，就是旅游这话题能够聊出来
4: ，就所谓的 feelers。对
0: 对对对，什么时候我们我们没有节目，都说哎，我们再来一期旅游吧。我们下次再没有就我们来去埃及吧
2: 。我觉得另外一个原因，可能是因为很多主播，哎，他这最近怎么不在了啊？他因为他旅游了，他回来他能讲什么？他就讲我旅游讲去了哪里了
4: 啊？是的，这也是一个原因。然后下一个问题，播客的名
2: 字是从哪儿来的？那只的， Stuart 和 Cat 来聊了
4: 。这个我们说过好多好多次了啊
0: ！我们在节目里好像第一次说，对吧？我们最开始这个录音的时候是没有名字的。嗯，最开始的时候啊、呃，突然 Cat 说：“我们今天就开始录吧，呃，明明天就开始录吧，因为苹果刚刚发了个发布会，我们为了蹭热点，所以我们明天就开始录吧。”然后我们就计划在了第二天的上午，好像是个星期二还是星期三。
4: 先说一下为什么要蹭热点这个呢是因为我们两个人坐下来看了一下我发的博客的文章，根据他们的阅读数和评论数来开始尝试总结，就是有没有什么明显的模式，什么东西能够引起更多的阅读和更多的评论，然后就翻翻翻翻翻了好多页的这个博客之后得出来的结论是 ，OK， 有两个事情我们可以试一下，第一是蹭热点的事情。例如说，在知乎上，我有些回答就是通过蹭热点来来拿到很多的赞的。然后呢，第二个事情呢，就是说有时候就是要掀起大家对某个事情的热议。就是说，可能你说的事情没有那么的，你你的观点本身没有那么的激进，但是你的标题本身要好像有一个很激进的观点一样。那无论是特别认同的，还是特别反对的人，都要冲进来跟你。变一番，啊、呃，这是我们的就是最初发现的两个模式，然后我们就尝试按照这两个模式去做，啊、呃，所以为什么一开始选择苹果发布会，这就是其中一个模式，叫做蹭热点
2: 。但是回到刚才那个问题，就是我们怎么找我们的主内容嘛？我们的问题不是播客的名字怎么来的吗？<笑>因为突然想到之前，因为我想到我们有一段时间其实谈论过蹭热点这个事情，说啊，我们这个要要有更多的播放量，是不是要蹭热点？但是我后来发觉我们根本没有这个能力来蹭热点，就是按照我们这个节目的定位，就是使得就算热点发生了，你也没有很快的能找到。跟这个热点相关的嘉宾能够做一期节目，再加上我们本身就比较佛系，所以根本上赶不上这个热点。
0: 嗯，这我一直有个观点，我们其他很多主播都不太同意啊，就是说我们这些人都因为不在国内，不够接地气，所以这些这这些就是靠什么近身短打的内容，我们都不行。比如说你<的>你你追着一个热点打，或者说你打那种就是说特别的靠语言呀、啊，靠这些这个内容吸引眼球啊，我们都不行，因为我们不了解啊。这当然善可能不太同意这个观点啊，但是呃，我对蹭热点这件事情现在都是比较的持保留态度。我们为什么会
2: 讲到蹭热点？我们不是要聊名字怎么来的吗
0: ？<笑>好吧，名怎么来了啊？就是我们赶紧明天就录吧。然后我们就定了一个地方，叫 Berlin g Game 的图书
3: 馆录音，所以那是我们我们这个播客的福地，是不是 ？Berlin g Game 图书馆，
0: 呃，是我们的起源地啊，起源地。那时候还没有名字。我们第二天早上，呃，去说我们一起吃个早饭吧，我们就在 Berlin g Game 一起吃了个早饭。那家咖啡馆叫 Central Cafe 是吧？叫什么？一起吃吃了个早饭，然后还没有节目。那天早上我吃了一个三文鱼什么什么面包 k a t 吃吃了一个。牛油果烤面包， avocado toast， 嗯，然后还是吗？好像是这样的。是
4: 的，我去点了一个 avocado toast
0: 。然后我们说这个名字怎么办？我没有名字，我们还有半个小时开录了，没有名字怎么办？因为那时候图书馆是那个按照时间定的，最长两个小时。对对，我们还有半个小时就要,就要去开录了，没有名字怎么办？然后我就说名字这东西不关键啊、嗯，你看那个苹果公司这个名字怎么定的啊？当时在他们讨论，讨论不出来。这个乔布斯就说：“如果六点半还讨论不出来，就叫苹果了。”然后他们就叫苹果了，就瞎编的名字。我就说：“这个，我们就说这个名字不关键啊。”我就说：“你看，我吃的这一个这个三文鱼烤面包。”我说：“我们叫三文鱼挺好，我们全部叫三文鱼还不错 k a t 就说：“我们就叫牛油果烤面包吧。”然后就就叫牛油果烤面包了。然后后后来我们也没有讨论出别的结果，然后就
4: 牛油果烤面包了。就是如果就吃完这顿饭讨论不出别的，我们就牛油果烤面包了。<对>而且也挺符合湾区这种这种很 hippy 的氛围。
2: 对，因为我跟我有些朋友聊这个话题的时候，他们就说牛油果烤面包感觉是一种浓浓的加州中产的感
0: 觉。哎，这个当时我不知道，后来看 w i k i P e d i a 的时候，牛油果烤面包是一个加州的这个特产啊，加州的著名饮食
3: 。而且我觉得，我记得好像就是对于这个名字，我我后来好像有一个很很有意思的解读。我记得好像有一期跟婷聊他第一期关于那个就是做咨询的时候。我记得他当时也问我们说这个名字是怎么来的，然后我当时好像就是就是随便灵感一发，然后就跟他说，这个牛油果代表着科技的硬核，因为牛油果本身有一个很硬的内核。然后面包就是松软可口的，代表着美好的生活，代表着我们节目的另外一个方面。然后好像这个说完之后，他还挺赞同，他觉得好像这个这个解读还不错。嗯
0: ，Cat 是我们的想象力担当，这
2: <笑>让我想到什么？乔布斯为了纪念图灵或者牛顿发明了苹果
3: 这个名字，<笑>这都是后来者的解读，是不是？都是。对
5: 的，对我记得我我也找过一位嘉宾，就是录显示屏的那一位那位学长，他当时也是说，牛油果烤面包这个节目的名字起的特别好，因为我们就像牛油烤面包，早上吃一片，然后感觉又有营养又不会太 heavy。哇
2: ，<笑>
5: 哇对，就像我们的播客一样
2: 。所以所以听众朋友们记住啊，但是你以后要起名字起。做公司什么，随便起什么名字
3: ，一定要随意，是不是？一定要随性。
2: 大家会帮你找到找到这种，为到底为什么起这个名字的原因。
0: 嗯，不过当时不管是三文鱼还是牛油果烤面包，都还有一个就是有一个思路啊，就是说我们要体现出。吃货的本质是不是？呃、啊，不是体现出这个这个海外的感觉。呃<笑>，说这个，我们这个是不是又又又被人喷了？就是我们要有标签嘛，让人第一耳朵听到这是一个海外的中国人做的节目啊。当然现在听起来这个定位有点问题了啊。但是当时是有这么一个定位，就是说希望
5: 万一我们回国了呢
0: ？啊，是有一个名片的，就是说我们是在硅谷的这个。科技从业人员做的节目，就是有一个名片，就是说有一个海外的感觉。无论是三联生活周刊还是纽约客，都有这么这种感觉。当时是有这么一个想法的，当然现在听起来这个想法有点限制我们拓宽我们的听众范围，是吗？没事，荆州我已经找到了那个名字的来源了。随意随意，对，这都是很长时间前的事了
2: 。嗯嗯，下一个插播一个问题吧，就是各位其他的主播加入的故事，包括雨清加入的故事，包括立斌加入的故事
0: 。这三位主播。我都不认识，在他们家之间啊，那我
2: 可之前可认识你
0: 啊，我可认识、啊、是我呀，你久仰大名，啊、你,<对>你们都认识我，啊？我错了。哎 ，Kate 说你怎么认识这个上的？我们以前同一个组的啊，真的，你们以前同一个组的哦。然后你是怎么想拉他进来的？没有，是我主动报名的，老、啊、是你主动报名的，你为什么想要报名呢？哎，你第一次听到《你如果考研报是什么时候？呃，没有，其实其实主要原因是因为那个时候啊，没有听到是吧？就看到 cat 发了一个朋友圈，就是知道 cat 在
2: 做这件事情。然后，然后其中有一次正好是我们去一个游戏展，叫做 BlizzCon 暴雪嘉年华嘛，所以说我们相当于是做了这期节目，我是一个嘉宾，和其他几个朋友一起是作为嘉宾。做的时候觉得哎，就做就是、嗯，播客还挺有意思的，然后就跟看，说，哎，就那要不我也加入看看怎么
0: 。你是觉得可以这件事儿比较好玩是
2: 吧？我觉得就是呀，就是感觉哎，内容创作来说比比较喜欢表达吧，对于我来说，播客是一个挺好的一个一个契机吧
0: 。说起这个，我最开始做这个播客的一个目目的就是可以表达自我，后来发现我们这个。水准越来越高，越来越高。
2: 不是你不自己说的话，我们不是一个观点输出类的博客啊
0: 、哦。没有没有没有没有没有，我表达自我并不是表达自我的观点，是表达我总结的那些知识。大家可以看我，哎呀，我我之前说大家可以看我的微博，现在也没有了
3: ，微博被账号了是不是？
0: 对，我的微博现在还放在了 GitHub page 上，大家有有有兴趣可以看啊，可以看到我很少发表观点的
3: 。所以你的微博享受了跟王校长一样的待遇，这可见你的微博影响力是有多大。像这里面的分享的知识是有多么多么的，是吧？影响力多大
0: ？大家可以看。在 GitHub 配置上，哎，你们想知道是什么？可以加入我们的听友群，<笑>在听友群上发布，好吧？我们刚才这个说完的上，就这样说是 w i n d y
5: 对我是我是第四个加入，在上之后，
0: 对 w i n d y 也是以嘉宾开始的，对吧
5: ？对你记得哈，对，其实我也是主动跟那个我我很很小就认识 Cat， 然后他是我学长。
0: 很小就认识
5: ，对对对，我们一个中学的，我一直知道他是大 V 啊，然后做播客什么的，对，当然我也很早就知道您了，对，您也是我学长，
0: 说的好像我们都是一个学校的似的
5: 。然后那个，对我就是找看了，就是主动请缨吧，又录了一期这个关于冻卵的那个播客，好久之前了，然后那会儿还是咱们还是在线下录的，然后后来就疫情了，<的>后来就
0: 后来录了一期医疗，那个时候你是。还不是主播对吧？对，还是嘉宾啊，嗯、
5: 应该是录了两期那个做嘉宾的，然后隔了一阵子，你们就问我说有没有兴趣啊？然后我想想，我本来就是想去做嘉宾的时候，我就觉得播客挺好玩的，对我就一直想做想做主播，然后就加入了
0: 。我好像见过温迪，就只见过一次，就是在录伊朗那期伊朗那
5: 一期，咱俩线下就见过一次
0: ，对，线下就见过一次，一直到现在，
5: 在某个图书馆，那图书馆那天外面还有那个投票什么的。
0: 对对对对，某个图书馆哪个图书馆来着
5: ？不太记得。San Carlos， 在半岛、哦。有可能，有
3: 可能。看来大家如果想偶遇苏亚特，必须得在湾区的各大图书馆。图
5: 书馆对，苏<笑>亚特在各种图书馆，果然是读书人
3: 。啊、哦，我特别喜欢图书馆
0: 。哎 w i n d y 你是第一次听我们节目是什么时候？还是当嘉宾前没有听过我们节目
5: ？呃，我肯定听过，但是就是具体听过哪期肯定是不太记得了。然后这个我应该是在座，就是可能甚至我们的观众里面最早看 Cat 写博客的人之一吧。哦、对，就是他在我们中学就很有名
0: 。哦，他在高中时候就写博客了吗
5: ？我忘了是初中还是高中，反正就是比较早。对，然后那会儿可能就是大家就已经知道他写博客，然后。他还是我们学校那个什么论坛什么的管理员啊什么的，那会儿就已经开始看我。我在各位这个知乎粉丝之前就已经拜读了他的大作
0: 。最后加入的主播是 David， 我上星期才第一次见过，在线下见过 David， 还是在在这个什么偶遇偶遇啊，在一个小孩的这个国内应该叫什么？游乐场，游乐场啊！这游乐场听的跟那个大游乐园似的，就是就是一个小小滑梯啊什么之类的那个地儿，我们就偶遇了
3: 啊邂了，邂逅了，邂逅了，有缘分。
0: 对我们第一次线下见面，从来没有线下见面过
3: 。这里我也可以告诉大家，我也从来没有见过 Cat 见面，从来就没有线下见过 Windy 啊。我上一次跟上吃饭还是在四点半以前
0: 。好吧，所以我和 David 还算是线下
3: 见面比较多的是吧对？是的，是的，就是网友奔了线。我那天说我们是网友奔现。好吧
0: ，你你是怎么加入的？
3: 我算是首先，我第一次听我们牛油果烤面包的节目，是因为上了朋友圈。然后，另外呢，我本身对于播客这个传播形式又不陌生，因为我以前自己也听播客。
0: 我我还以为我以前是这个广播电台的啊
3: 。对，我我想说的是，我对播客理解就是，我就认为它就是一个在互联网上传播的广播电台。就是以前的广播电台，它的传播媒介是呃调频、调幅，是吧 FM、AM。那么、嗯、到了互联网时代，那么互联网，我认为它就是互联网 internet 传播的广播
0: 。这个理解很对啊 ，podcast 这这个词就是就是这么来的吧
3: 。所以我实际上接触播客这个传播形式，实际上挺早，在我嗯刚来美国不久就用苹果就听，当然不是非常的频繁吧。然后另外，我觉得播客这个形式对我来说不陌生，是因为我小的时候在小学和中学的时候也做过广播节目。小小学的时候是校广播站的，然后初中的时候也去省广播电视台做过这个录制过广播节目，广播电视
0: 台哇
3: ，应该是广播电台，然后有的是科班出身，有的是直播的，然后有的是录播的。哦，有的是直
0: 播的，哇，这么厉害
3: ！对，有直播的节目。然后疫情来袭了嘛，这个居家避疫让我无法跟同事和朋友正常的这种交流。我这个人挺喜欢聊天的，我挺喜欢跟不同的人这种交流的。然后我觉得播客可以提供那么一个平台。我跟尚呢是同学，是校友。然后在我看到朋友圈尚分享的这个《牛果和面包》节目之后，我觉得内容挺吸引我的。我觉得我很有这种加入的冲动。然后我就联系了上，我说我能不能我也想加入。上说那行吧，你试试看吧。你要不你来做一期嘉宾。然后我记得我我录制的时候应该是二零二零年的九月份，然后录了一期，然后发布应该是好像是。差不多五十五期，应该是差不多现在的这个一半的这样一个期数，然后录的大概是嗯，跟工作相关的一些内容吧。我觉得那一期，我记得我录起来还挺紧张的。我觉得我当时我就参加一个面试一样，对我记得当时当时参加面试，我的我的我的面试官有上有 cat 有 b i n d i 啊。录完了之后，然后把那个按那个录音键，然后把它给按按停止之后，我就很忐忑问了一句：“你们觉得我过了没有？”然后<笑>啊，我真的是这样。然后播
2: 放量没有到一万，就是没有算过。<笑>哇，一万，哇塞
3: ！啊，当时温迪好像很鼓励的说：“还、啊、你觉得还可以啊看的说：“可以的。”然后我当时真真的就是一颗悬着的心就落下来，我觉得好像我的面试拿了 offer 那种感觉，当时当时有那种<笑>那种兴奋的感觉
1: 。我的这种感觉现在非常有共鸣。我现在有五个面试官。<笑>
3: 对对对对对，就是那种感觉。因为因为说实话，很久很久都没有有过这种工作面试的感觉了，是吧？然后当时面试完了。cold cold， 面试完了之后觉得哇，嗯，被录取了这种感觉对。然后，这是我加入的，嗯，一个一段心路历程吧，对
0: 。感觉好心酸呀。对呀、啊，我们这个又不是全世界唯一一个博客，我们不行，还换一,<笑>一,一个，换一
5: 个再试吗？开一个
0: 。
2: 对呀，哇那那雨清呢
1: ？哦，我要夸半奎崔亚德说到的张湛那个节目，我是对于各位来说是纯路人。然后当时是微博上刷到一个人叫 A r i n 9， 他做了一档节目叫《程序员问程序员》，然后请的嘉宾是斯特亚特
0: 。啊，我讲了一期的成功
3: 学是吧？<笑>原来你不在我们节目输出成功观点，然后你真竟跑到别人那儿去说、啊这这，这就是专注嘛，
0: 品牌嘛。<笑>我不是不喜欢输出观点的，不是我不会讲成功学。
1: 是。那期节目我听下来，觉得我应该可以试一下那个天书广播。我就去把贴出晚播翻来听了，我觉得那个节目非常不错。然后我想着，嗯，我应该翻过来找一下那个信源，就翻到了我们节目，然后就开始 follow。然后后来看到 w i n d y 他的第一期，那之所以会开始听我们节目，是因为动乱那期。哦、对，非常有用的信息
0: 。那期有点输出观点了，是吧？并并且很危险的
3: 观点，是,是吗？没有吧？我觉得那期更多的也是知识分享啊，是经<吧>验分享啊，<对>好吧
5: ？感觉有很多人对这个事情有很多误解，然后我跟另外一个妹子来澄清了很多事情，好吧
1: ？然后就包括我们涉及到一些主题都觉得很有意思，比如说计算机图形学啊，计算机视觉啊，然后偶然的看到我们发的一个招聘帖说，说招剪辑师，我这个人又是对呃音乐和。对声音这一块非常感兴趣，我就想啊，来试一试吧。于是我就主动勾搭了各位主播
0: 。谢谢谢谢，非常非常的感谢。我们这个
1: 也谢谢这样一个机会
3: ，缘分
0: 。雨清给我们付出了多少努努力，这是这是很难
3: 用金钱无法衡量，是吧？对呀、啊，很难衡量的啊。对，真的应该付出非常非常多的时间和心血。我我想这里插播一下，我记我记得好像我们节目跟雨清合作的第一期节目是我当时。呃，就是参与就是呃，主播的是 Evan 有的那一期，就是 Evan 有的讲那个 Open Source 呃开源软件的那一期。然后我记得当时那一期我们第一次把那个很长的一个录制过程录制的音频，然后给雨清。然后当时我们就是说实话，就是我心里有点忐忑，因为因为那一期的嘉宾第一他很大牌，然后我们好不容易请到了，然后我们觉得那一期的内容也挺详实的，我们希望能够有一个很好的一个节目呈现给听众朋友。我我觉得当时也说实话有点抱着试试看的心理，就是想打磨一下。然后，但是那个过程我记得很清楚，就是雨清从一点一点开始，然后每次都是给一个很小的片段，然后给我们，然后让我们去试听。然后我每次试听完了之后，我都我当时的感觉就是很惊艳，就觉得说哦，这个第一次居然就可以做到这样子。然后雨清非常细致的把每一个过程，就是记录在一个 T X T 文档上面。我今天做了什么，然后我下面要做什么，然后我把已经做好的东西放在哪就非常非常的细致，非常非常有条理。然后让我做完那一期之后，我就觉得说，哇，我们真的很幸运的找对了人。真的
0: ，我们太愧疚了，我们节目做的不够好，对不起这个这么认真的剪辑师啊
3: ！非常非常感谢你，真的是缘分能够参与到我们节目中来
0: 。然后我们还有一个剪辑
2: 师立斌，那他今天不能来呢？谁来简单介绍一下他加入的过程呢
4: ？啊、呃，是因为最初呢是我和斯图亚特来负责剪，然后我们就觉得说。剪起来还挺费劲的，呃，尤其是司徒亚她觉得自己有点太过追求完美，在那里剪完又不行，不行又回去剪，然后我觉得，哎，你这不行啊，你这剪多就成，给给我出来一些有用的东西，对吧？然后呢，我们决定说 ，OK， 那能不能找找别人来帮忙剪啊？
0: 这个体现了 Kat 一个一贯的思路，就是说他要 s k i l l out， 就是他要想发展一个组织一样，你需要把把事情交给别人做，对，不要包
5: 办所有的。
0: 对对对对对，这是 Kat 一贯的思路啊。而且还是当你 better than perfect。嗯，对，如果按照 Kat 的思路发展，我们我们现在应该有100个主播左右啊，
4: <笑>不至于。<笑>呃
0: 、好吧，我夸夸张了，就是说 Kat 会想办法把事情那什么包出去啊
4: 。对，然后呢？呃，那么我就在我的 Twitter 上就发问说，哎，有没有人知道这个东西怎么做啊？有没有人愿意帮我们做啊？然后呢，当时丽斌就出来说，哎，我愿意试一下、啊。呃，那那我们就开始了跟丽斌的合作了。也是 Cat 的粉丝之一是吧？<笑>是的，他在我的 Twitter follow 上面。你不能叫粉丝，只能叫关注者。注者对，是关注者啊。
0: 你之前认识他吗？不认识啊，就是他直接联系的你是吧？你发了一个说希望有人剪辑。对啊
2: ，立冰也是一个对于剪辑的音质有很高追求的一
0: 个人。嗯，水平很高的，能够剪得这么好啊！要知道我们的原片是多么多么的烂，尤其是我的声音啊，<笑><笑>被他们剪得这么完美，要实在要谢谢各位，实在要谢谢各位啊
2: ！然后包括我也问立冰说那，那有什么话想跟大家说嘛？他就说，觉得做到一百期还是非常坚持下来非常不容易。然后扯远了，再扯回到一开始的问题啊，就还有两个问题，就是图标和音乐是从哪儿来的？我说不定我可以简单的讲一讲
0: 啊。简单就是说，图标是怎么来的？我们其实刚上线的时候并不是这个图标，对吧？刚上线的时候是一个开的自己做的牛牛肉锅烤面包自己照的一张图标。
4: 对我自己先做了一份牛油锅烤面包来吃，但在吃之前拍了个照，嗯，好像是
0: 被人骂了什么之类的，我不记得怎么样了反正总之是反响不好。然后说怎么办呢？就就找网上的那种叫 stock picture， 怎么说？商用图片啊，商用图片，因为我们图标嘛，做了一个好的嘛，然后就找到了这个好，好像是 Adobe 的 stock picture， 好像啊不是啊，这个 Adobe stock picture 上其实也有，呃，是一另外一个服务上的，找到了这个，好像是觉得不错，这个很漂亮。其实完全最开始那个图片并不是这样的，好像是竖着的。然后我们就说，哎呀，我们就利用它的免费、免费的 q u o t a 把它把它给买下来，然后把它拿了下来。然后是谁把它 PS 了一下？是 Cat， 你把它 PS 一下是吧 ？PS 成了横的。是的。然后上面加了一下一行 Avocado Toast， 最开始还拼错了，拼错了很长时间在纠正。是的，第一个版本是拼错了
5: ，是很长时间没有人发现吗
0: ？后来才有人发现，告诉我们拼错了
1: 。我当时就觉得，嗯，节目可能是故意这么拼的，而不
4: 是,是的<笑>各种别有深意。这是 k a t 的太太的，那个、什么，是吗？给拼的吗？不是，是我是用那个 Mac 上面的软件来做的，叫做 PixelMate， 然后用 PixelMate 在上面加的字啊，因为我也没有用 Photoshop 嘛。
0: 好吧，总总之是这个图片就是这么稀里糊涂就来了，就是一个 s t o p picture， 就是我们在这个网上找商用图片，找到一张最漂亮的，然后就把它 P S 了。嗯，那音乐呢？啊，音乐啊，音乐到现在也没有换，这是体现出我这个做事的这个专一专注。音乐我其实特别早就想好，我们要用巴赫的。的音乐。这个这个逼格要要拉这么高吗？哎哎，你你找到了精髓啊！最开始因为 K 的定位嘛，我我们是一个有点要曲高和寡的节目，因为我们要讲比较高深的知识嘛，啊，我们要一个比较曲高和寡的节目。
2: 曾经美好的梦想是吧？<笑>现在并
0: 不是这样了啊！说的都是最开始怎么样啊？所以我们我们要找一些还是牛油烤烤面包，有点这个有点距离的这个名字，对吧？音乐要找一个比比较有距离的，又比较高大上的，好像走进了一个知识的殿堂，这感觉。<笑>我就觉得巴赫的音乐特别好，巴洛克音乐嘛，巴洛克音乐是你感觉非常的花吧，并且你们觉得是一个有很古典色彩的。殿堂的感觉，所以就是就想，当时还没有开始做的时候，我就想一定要找一个巴赫音乐。但是呢，当时做的时候，你会发现很难找到这个音乐，对吧？首先你要找没有版权的，要不我们又来不及找艺术家给我们弹一个，是吧？我们又买不到，是吧？你要找一个没有版权的，找没有版权音乐很不容易。我就上了一个网站，然后就看到了第一个巴赫的音乐，就是这个音乐。这音乐是不记得叫什么了，什么什么，你都不知道叫什么呀 ？Show note 里有，这、就是第一个出现的第一个巴赫的音乐。我就在那个网站上搜巴赫啊，就这音乐不错，我就用它了啊。我觉得这音乐非常的合适，体现出我们的特色，就是有点曲高和寡的感觉，高大上的感觉，并且又比较好听
2: 。其实我个人还是蛮希望换那个相对来说年轻感一点的音乐
0: 。就我之所以对于这些扯了有点远了，这些比如说。音乐呀，开头这个说法啊，比如说开始说一段，然后说这里是牛油烤面包，然后一开始说我是谁谁我是谁谁，然后最后说什么这个后会有期，怎么怎么怎么样。就之所以对于这些东西这么执着，不要变化，这是因为那本 Podcast for Dummies 那本书上写的是说你这个播客你要给人熟悉感，你要制造出你的标签什么都可以，就是说你要有特色。你会看很多的节目，都会有它的标签开头啊。结尾啊，说一些词的方式啊，或者打招呼的方式啊，或者说最后跟大家说拜拜的方式啊，就很多节目都有它的标签我们也得有我们的标签这就是最初的想法。我们的标签既然在这儿了，我们没有什么原因就不要改。当然了，我们都一百期了，我们也可以重新是吧 ？rebranding 是吧？然后我们再下一百期再来啊。
2: 欢迎这期的听众给大家给我们来一些
0: 意见、啊，包括说要换什么样的音乐之类的。对呀、啊，所以我觉得我我们的音乐是可以换，我们的开头方法是可以换，我觉得这都可以改嘛。
3: 我觉得我们的内容已经配不上巴赫了。<笑>抖音神曲看一下
0: ，我们也可以没有开头音乐吧？就是说很多博客是没有开头音乐的嘛。我们之所以放音乐，是就是给人一种氛围，为了给你放一段巴赫，给你放一段巴赫。你说观众听完巴赫之后，带着这样期待来听我们的节目，不会觉得失望吗？对，我们以后可以就重新来一个风格，下一百期我们的风格就这样但是我还是认为不要改
1: 。下一百期追求年轻感，放一段防弹少年团
0: 。哈，这这就有点不像我们的人设了嘛？我们可以改啊，人设也可以改啊。二百七开改是吗？啊，人人设可以改啊。
2: 对，讲到人设，我们提纲里有一个问题，啊，就是每个主播不同的风格。
0: 哎，人设啊，最开始的时候这是 Cat 讲的对吧？就是说播客一般要有人设的，就是你这个人的风格是什么？比如说，如果两个人最开始我们想我们两个人主播嘛，我们两个人的配合是什么？什么人设啊？ Cat 最终想的 Cat 的人设是什么呀
4: ？我记得我们好像是说最初只有我们两个，所以呢，我们必须要有一个人负责提问，一个人负责回答，这是我们最初的分工的方式
0: 。呃，啊，对对对对，有一期是有一个人主讲，另外一些人叫串场，对吧？对，就是每个人有一个人设。我记得我的人设就是说看的觉得非常同意，就是就是我这人就是始终如一，往上往下，节目里都是一一个风格，就是说这个要做出一个比较理性的、比较喜欢讲数据的、堆数据的这么一个形象。现在已经没有了，从来不对数据。前几期节目我就就是就各种各样的，就是我那个财报数据来来来来来，市场调查数据百分之多少多少？你看，如果我们的这个听众听过我们前几期的节目，我都是这样的。就算采访嘉宾，我也经常会来两段这个数据，来两段某某年的报道
5: 。我记得刚加入的时候做的那几期科普方面的节目的话，那个斯图亚特给我的印象是比较喜欢跟我们科普一个一个科技的历史，对吧？就经常。溯源到它最开始是怎么来的，然后从0到大概一的样子给讲一遍这个东西。
0: 哎，这个现在也是啊。我们节目要坚持标签吧、啊。我对我对标签这件事、风格验证非常执着。
5: 对，我觉得这个方案还挺好的。就任何一个东西，它其实都是有一个从零到一的过程
2: 。就包括说我们录了一期关于奥运会、东京奥运会的，我记得还是斯图亚特给大家科普各种奇奇怪怪的冷知识
5: 。对，奥运会的最开始是怎么来的
3: ？对对对，哎
0: ，看着定位最终就没有找到，是吧？对。但是上的定位是有的，对吧
3: ？非常明显的风格，是不是？就
0: 是气氛组啊。所<笑>以说，凯特说：“哎呀，你找上这个人非常好。这个上就是一个吐槽员。就”最、是、最秋的想法啊，最、就、秋、是、的想法，因为最开始呢，我们前两期听众反响不好嘛。第一期我们这个录完之后，我跟凯特说：“我们我希望第一期有三个人听就可以，我就满意了。”后来发现也就比三个多的不多嘛，有三十多个人，大概就四十多个人听。<笑>反响很不好嘛，并且大家都说听完了想睡着啊什么之类的。我们就像为什么，当然想了很多的原因嘛。其中一个原因就是说不够生动，就没有意思，没有段子。当时的想法就是说平均多长时间一分半还是多少，要抖个包袱。
5: 天呐<哪>、嗯
0: ，最开始的时候写提纲的时候都是甚至试图把段子写在提纲里，是吧？这个时候要吐一个。后来就想不出那么多段子。后来这个 Kate 说：“哎。”上非常好，上可以做我们的段子手。呃，做
2: 着做着，我自己开始写脱口秀了，是吧
5: ？对呀，脱口秀演员
0: 。后来发现上变成了主播，不能是主播兼段子手，所以这个人设就有点乱了。谁吐槽啊？这这件事儿，这个有点乱了啊！现在是还有人设这回事吗？我觉得我就是一个爱笑的男孩子，因为有听众会在那边说
2: 说那个主持为什么老是在那边尬笑，然后我就回他没有办法，我就是一个爱笑的男孩
0: 。大家以为是剪出来的，是吧？上录音剪出来，情景喜剧一样
1: 。哎，其实我是真的刻意在剪，啊，真的有这东西、哦
3: 、吗？所以希你要感谢雨清帮你维护了你爱笑男孩子这样一个人设，人设是吧
5: ？
1: 但是因为看到听众吐槽，所以我这两期在刻意的把它剪掉。<笑>
0: 是这样子，所以说上的人设本来是个段子手
2: ，对啊，我觉得但是没有办法，就是作为如果是当你是主持的时候，你这个精力就可能更多的会花费在如何引导嘉宾上面，就是没有足够多的脑容量来想怎么想段子
0: 。对，所以我们的这个就是采访嘉宾非常的多，所以每次都让我想想起一个节目叫《天天向上》。<笑>包含那节目，其实我觉得天下只有一个主持人，剩下都是吐槽员，是吧？所以我觉得我们也可以走这个模式，只有一个主持人，剩下都是吐槽员，这个是这种人设的方式
3: 。我记得好像有听众说上听上的声音会让让他想起那个台湾有一个经常会演这个精英男的一个男明星叫王耀庆啊，这是谁？你们有关注过吗？赶紧关注一下。王
5: 耀庆是那个大叔吗？
3: 也也是一个爱笑的男孩，你可以这么说。
5: <笑>哦，但但是说实话，尚的声音是像那个，更像这种东南沿海地区的台湾人啊，有有一点点这种腔调在里面的
0: 。对，是有一点，对，是有一点口音，有点像啊。尚虽然是上海人，但是我觉得有一点台湾音。那 Windy 呢
5: ？我有什么人设吗？我可能也是个爱笑的女孩子。对
4: 。我们主播氛围组，<笑>对，主要靠嘉宾，这个节目没有嘉宾不行。我们是主要靠笑是吧？嘉宾说一句吧，哈哈哈哈哈哈。嘉宾<笑>再来句，我们再哈哈哈哈哈哈是吧
5: ？负责给嘉宾鼓掌
2: 。我觉得，我觉得还有的话就是，就是我们这边男生的比例太高了，需要需要 w i d 的来来平衡一下我们这边的阳刚之气。嗯
5: ，对我也是有一点阳刚的女孩子，对。
0: 好吧，所以我们现在已经没有人设这么回事儿了嘛。到上之后，人设这事儿就已经崩塌了是，是吧？就没有人设这么回事儿，是吗？好吧，这是最开始的想法
2: 。对，啊、我觉得 David 还是一个非常认真的，然后声音也特别像播
0: 音员的这样的一个。对，非常像播音员，啊，不愧是科班出身的，<笑>是
5: 吧？从小就有童子<我><笑>童子
0: 功的，练过童子功的是吧？啊，<笑>都是半脚猫的功夫，嗨， okay, 没有人设这么回事儿。听
2: 众互动环节，啊，这各位主播给你的印象是怎么样？也欢迎打在公屏上。
5: 帮我们立一下人设
2: ，请 pick two 你最喜欢的主播
4: ，这有点太刺激
2: ，友谊的小船要翻了。那那下一个还在提纲上的问题啊，就是跟大家揭秘一下如何录制这样一期节目。
0: 揭秘一下，我们最开始很多期都是在图书馆或者是公司办公室录的，就是把嘉宾整到一个办公室里面啊，靠一个 cat 买的 zoom， 叫
4: zoom 吗？对对对对，不是那个开会用的 zoom， 是一个。物理的录音设备叫做 Zoom，
0: 一个 Zoom 放在房子中间，大家就开始说，说完以后就回去剪，然后就声音有大有小，靠这个一帧一帧的把这个声音比的不是那么的那个什么，并且有很多杂音啊，各种各样的就是这样，就是在屋子里录。我们很多期都是这样的，对吧？真的。没有开的时候，有的时候还忘
4: 带了什么之类的，都还是有的是拿什么录音笔、啊、什么之类的录。的。啊，对，最初是先花了六十块钱买了个 Sony 的录音笔。然后后来才有录音笔升级到 Zoom 的，是因为当时跟 Frank 录的节目的时候看到，哎，他有个 Zoom、哦、好像不错，然后就开始从录音笔升级到 Zoom。哎
0: ，Frank 应该是一个很喜欢巴赫的人，所以我觉得他来找我们录节目，可能和这个巴赫的这个节目很很有关系啊。这个扯远了，录录音笔，录音笔后来变成了 Zoom， 但是录 Zoom 这东西一直有点问题，我一直没有搞明白为什么，就是。似乎有一些人在屋子里面录的声音特别小，人音质很差，也不知道为什么，有没有搞明白怎么回事？没有。嗯，总之吧，就是在疫情之前都是这样的，就是瞎录的。后来疫情以后，我们就是都变成了什么
4: ？疫情之后就变成了远程录了
0: 。对，远程录音对吗？啊，这是这标准的播客录音方式，每个人本地录一轨啊，用本地的电脑或者是本地的手机什么之类的录一轨，然后发给。一个人，然后一个人就是可以多轨剪辑啊，终于可以多轨剪辑了，很酷啊！哇塞，我觉得什么时候恢复到线下录音之后，我们可以投资买一个 mixer， 买一个混音器，买一个麦克风，呃，买一堆麦克风，然后大家可以在线下也多
4: 轨录制啊。<笑>我觉得这是必须的
3: 。我们是不是这些设备可以自自流来完成
4: ？钱怎么来啊？接受捐款 p a t r o
0: 我们现在有过收入吗？
4: 来 ，CFO 出来
2: 解释一下，<笑>这个既然这个品牌没有付我们这期的广告费，我们不说它是哪个品牌了，反正就是有过一次
0: ，对，我们有过一次是吧？在一期里面口播了广告是吧？对对对，啊、嗯，这是我们唯一一次收收入，大概有就,就能涵盖大概多长时间？反正就是能够 cover 一些基础的 cost 吧。嗯，对，还是入不敷出的啊，嗯、所以还欢迎大家捐款啊，<笑><笑>我们也没有捐款渠道，不好意思，所以算了。
2: 还有还有一个问题就是嘉宾是怎么找的？这个其实我们刚刚也是稍微聊到过一些，就是嘉宾可能都是一些朋友，或者说是朋友的朋友
0: ，对，几乎都是朋友，对吧
3: ？主要是，但也有一些是，说实话，我朋友没那么多，没有各位那么多，所以我的找来的嘉宾好像多数都是 cold call 来的，就是之前不认识。我觉得这说实话，这也是我录播客的一个收获吧，就是说能够克服自己的一些胆怯，然后去。主动的去 approach 别人，然后
0: 你好久都没有干这件事了
3: 。是的，呃，我现在有两个在 pipeline 里面，然后敬请期待
0: 。对，好像还是确实是朋友比较多，大多数的科技内容都是我的朋友，是不
3: 是？也有我的朋友，或者
0: 是啊，对，也有你的朋友，对你的
5: 那个。
2: 我觉得就是开始录播客之后，你可能就是有一个想法，就是每次认识一个新人的时候，就是哎，你刚刚提到这个东西，好像有可以东西可以做，然后就可能就是认识新朋友的时候，都会主动的去往这边这方面去想，有什么
0: 东西可以挖。我现在都是想到一个朋友，我在想能能不能当嘉宾呢？<笑>那对啊，对啊，这、就是饥渴的眼神。
5: <笑>聊的过程可能就埋伏一些伏笔，然后问问看，哎，我有个播客，你有没有兴趣来跟我们聊一聊
0: ？对我非常非常感激我们的第一位。科技嘉宾孙杰啊，这、就是我们第一次的一线科技专家来讲他们自己的专业。我们录完那期，我就觉得这是我梦想要做的节目，就是这样的。不是，后来我们做了很多期那样的节目，我觉得很有实现梦想的感觉。
5: 很多个孙博士，嗯
0: 、啊，然后还真的有三个孙博士。<笑>对对对对对，所以我一直想跟孙孙杰说，我们再录一期同样内容的更新版，但是他因为各种各样的原因，现在还没有成型。希望什么时候可以，可以那什么一次。
5: 另外一位宋博士说可以来跟我们再录一期了，我已经问过他了，就是那位跟我们聊呃、啊、computer vision 计算机视觉的那位
2: 。既然我们都聊到了节目，那我们可以进入下一个环节，关于我们录过的那么一百期节目。第一个问题是哪一期的流量最高？这里其实我们刚刚也讨论了一件事情，就是做播客有个很大的问题是在于你很难真的去统计所有的平台里面哪个。节目真正被播放了多少？比如说，有些平台他会觉得，哎，用户把那一期节目下载到他的手机端就算是一次播放；，有些可能会真的说，哎，他真的是盯了才是算作一个播放。所以，回答这个问题非常的困难
0: ，这个非常非常非常困难，因为我们根本没有什么地方能够知道播了多少次。首先，平台很多。其次呢，有一些平台的后端你不知道一次是多少，比如说小宇宙，为什么它的数量和我们后台的数量差别这么大？我一直都没有搞清楚这件事情、嗯。总之啦，就是这些事都是一个一笔猴的账
2: 。所以，我们又选取了一个非常不公正、不公开、不合理、不科学的方法，就直接小宇宙上面播放数量
0: 。那不是就看他们推荐
2: 过哪期吗？基本上就是这样
5: 。对，而且其实早咱们最早期的那些节目并没有在小宇宙上面就是首播，所以其实。早期的就会少
2: ，然后排排名第一的就是韩志白嘉宾所给我们讲的社交 APP 如何在互联网上找对象、赛博姻缘这一期。对， <Yeah.
5: S 1> 其
2: 实这一期我觉得很多听众喜欢也也合理吧，因为他像是讲了一个非常非常实用，然后可能每一个人都有关系的一期节目。话题非常的
0: 好，并且嘉宾也讲了很多非常有意思的事情。嗯
2: ，对，而且而且互联网上面关于两性如何交友这方面的文章啊、视频啊，千千万万，什么星座学、星座分析、血缘分析什么类的这些东西，都远远的不如我们这一期节目讲的更科学。因为他毕竟是一个从
5: 资深的从业者、
2: 大数据分析而来的，<笑>大数据分析从后面看出来的一些一些结果，所以这个赛博音缘，我觉得比那些星座什么要靠谱多了。那是
0: ，哎，我觉得流量最高这事儿好吗？我觉得其实说不清楚啊，但也没关系，反正小宇宙的播放量是公开的，大家都能看见，小宇宙谁最高
2: ？对，刚才也聊到，就是为什么没有用喜马拉雅国内另外一个很大的平台，原因就是因为我们的苹果播客的源也是用喜马拉雅的，但是这两个平台
0: 的技术就开始搞混了，就分不清楚了。我们苹果源不是用喜马拉雅的，我们苹果源有两个版本。<笑>一个是官方版，一个是中国版。我们的中国版的来源是喜马拉雅的
5: ，对，国内的会比较高
0: ，但是国内听众比较多嘛，所以就是很大数量的是从喜马拉雅那听到的。对
5: 的
2: 。然后排名第二的是《不租房的六百零六天》，由苹果姐姐这位宝藏嘉宾给我们讲了。呃，那一期节目我觉得也是一个对大家来说可能都是有一定相关性嘛，比起硬核科技话题。然后嘉宾就讲了一种非常有趣不租房，对非常有趣的一个生活方式。我记得我那期节目听完之后有一个感想，就是这就是断舍离的最高境界，因为你一不租房一直在动来动去，你可能什
0: 么都带不了
5: 。第三名是还是苹果姐姐，她给我们聊的一个关于可持续生活
0: 。好，苹果姐姐这个前三名独占其二啊。
2: 第三期可持续生活，然后也是后来我们找他再录了一期节目嘛。他现在回到了国内，然后结束了他不租房的生活，但他现在更专注于说如何过一个可持续的生活方式，然后跟大家分享一种生活方式。排名第四的是郭阿关给我们讲在线旅游的门门道道。哎，我觉得有个特点就是排名前前几的都是一个跟大家总体来说会生活上比较相
0: 关的一些内容。都是小宇宙推荐过的那，西
5: 哎，对，也是被小宇宙的编辑选中过
0: 。我看到过第五个还是小宇宙推荐过的，<笑>那排名第五的是哪一个呢？
5: 是这个尤雨溪给我们讲的 view 的关于 view 的这个一期
0: 。终于出现了硬核的科技啊，同学们。对，哎，所以你就知道小宇宙管推荐那些人的这个品味什么样了
2: 。<笑>我觉得品味很好，因为前四都是都是我有参与。<笑><笑> v i e w v i e w 那一期也相当于是啊、呃，因为 v i e w 是一个非常非常非常流行的一个框架，所以说那一期节目对于很多程序员来说都是见到大神的感觉吧
3: 。我我记得那个尤雨溪那期有人评论说，说那一期基本上把所有的小宇宙听众里面的程序员都集齐了，每个程序员都在那一集底下留言给尤雨溪
2: 。然后接下去的一期是孙医生的谈新冠，这一期是 David 你来主要做的吧，是吧？
3: 我记得，如果没有记错的话，应该是我主导的第二期，就是孙医生也是我 code call 来，就是他实际上我之前并不认识他，他是我高中的一个学长，我跟他在同一个微信群里，然后我看他在当时二零二零年第四季度的时候，当时就是第一波美国疫情刚刚开始抬头的时候，他非常的在群里非常的 vocal， 非常的就是主动的跟大家分享一些他一线的这个去治疗新冠的一些经历和经验，然后我当时就。呃，主动加他微信，我问他说，哎，能不能过来分享一下？实际上我还加了不止他，我还问了好多其他的我的在美国的做医生的朋友，但是只有他同意了，就是因为其他一方面很多人就是我太忙了，或者有有的人说说我不喜欢做这种声音的分享啊，但是孙医生他很很很乐意，就是说来帮这个忙，然后也的确我觉得。我个人就是从他分享中也的确学到了很多东西，就是在呃疫情当中，对，非
0: 常非常的谢谢孙医生
3: 。嗯
2: 、然后在这个流量之最榜单的最后，我们还有刘晓笑律师给我们讲的创业公司股权架构和股权期权的这个节目。然后很有趣的事情是在于，我有一次跟朋友吃饭嘛，他们他也带了几个朋友，完全没有任何。之前认识的他突然说：“哎，他听过我们的节目，他入坑的那一期就是刘小笑律师给我们讲股权分配，因为他之前刚刚结束一段不是很成功的创业过程，然后最后栽就栽在这个平等分配股权的这个问题上面
3: 。”对，我也想说一下，小笑律师也也算是我们节目的一个宝藏嘉宾。然后我们跟他合作过两次，小笑律师应该是我找的第一个嘉宾，也是 Code a l k 来的，就是他跟我也是校友。我看他在我们的一个共同的校友微信群里发表了一些他关于创业公司等等一些一些干货分享，然后我当时就加了他微信，我说能不能给我来这么一个分享，然后他当天晚上就把提纲给弄了出来，然后第二天好像就把整个他的文字稿就呃弄了出来，然后第三天就录完了。就他的效率非常非常的高，不愧是个律师、哦嗯
5: ，律师跟医生都好厉害。
3: <笑>对，就是非常非常的高效。嗯、
5: 我我对他印象也很深刻，就是他他是好像是我们的嘉宾里面第一个，可能也是唯一一个有逐字稿的
3: 。对，我到现在为止，好像我遇到的就是他一个，就是他有逐字稿，然后而且本身刘小笑律师讲话语速就很快，然后他在有那么一个非常详实的就是准备的情况下的话。他的语速会非常的快，而且他讲的又比较的清晰，所以很多听众，我记得他的反馈是说：哦，小小律师真的是字字记住，然后讲的又很快啊
2: 。然后接下去来到私心推荐，要不雨清你先开始，你的私心推荐是哪一期
1: ？我私心推荐下一期。<笑><笑><笑>我注意到我们的流量比较低，然后让我又比较有感触的一期是在线教育那一期，就是我没有想到可以把在线教育这件事情讲的非常情怀。
0: 那现在我觉得教育整个都很情
1: 怀，<笑>只能是情怀了。现
0: 在<笑>没有啊，他们搞的是美国在线教育，美国华人在线教育啊
3: ，也可以很情怀啊。
2: 哎，那 v i c k 你的四星推荐是哪一期呢？
5: 哦，我的死心这件事真的死心，那就是我做的第一次<笑>。我是这个，当时是刚刚做过一个冻卵，然后我就主动找 Cat。当时听说大家有这个牛油果烤面包这个播客，然后我就来这里分享了一下自己做冻卵的一些经历。然后当时还有另外一位女嘉宾，她是一直在就是有做这方面的志愿者的工作吧，好像是。然后我们我们俩都一块，就是相当于是来分享了一点点关于这个冻。送卵的一些常见的，大家会有产生的一些误区啊，然后这个真实的经历大概是怎样的？这么一个经验分享吧。我觉得还蛮多女生是通过这个节目认识到我们节目的，就好好些人还以为我们牛果烤面包是一个女性向的一个节目呢，没想到只有我一个女主播。对
4: ，我们接下来可以再重复一下这样的操作来伪装一下。<笑>是的。
2: 像像我自己的私心推荐，就是有一期关于老兵创伤治疗的，然后那一期的播放量，我觉得其实还蛮低的。然后我们还专门为这个事情稍微想了一下为什么，因为我觉得可能是因为它那个名字起的起的非常的恐怖，因为它叫《战争噩梦没有尽头》。我自己最喜欢这一期的原因，是因为我觉得这一期还是一个非常有。深入讨论的一期吧，因为这一期本身是一个我一个在美国东海岸的一个朋友，他有一一年给美国的老兵做创伤治疗的这样的一个经历嘛，相当于是一开始先是说，哎，什么是创伤？对于这些老兵来说，包括说他们是如何去治疗这些创伤。然后最后这个环节，其实我个人是觉得最喜欢，就是、相当于是我们聊了一下，从这些真正的战经历过战争的人的视角，来他们看到的战争到底是什么样子的。我觉得这些这些视角是非常难能可贵的，所以我个人觉得是是非常喜欢这一期。包括其实看现在的世界局势，你比如说俄乌战争突然就爆发了，就会觉得大家会觉得其实战争离我们并没有那么的遥远。那接下去我再 Q 来 Q Cat， 你会自自行推荐哪一期呢
4: ？我觉得可以悄悄的推荐一下，等过了七月之后，我可以讲 FinTech 的那一
0: 期。<笑>你也是非常有私心的啊。
4: 对啊，因为你一开始问我这个问题嘛，说我什么时候可以就是解禁来讲讲这样的事情、啊，那我肯定要就是先憋一下大招
2: 。那现在观众对于那一期的期待很高啊，你准备好了吗
4: ？没有的。所以所以没关系，还有时间，可以慢慢
0: 准备一下。对我们终于的这个千呼万唤使出来这期啊，从第二期就开始规划的。
5: 对，估计要一百零期是这个了
0: 。
2: 那那斯图亚特，你是不是要让大家期待一期营养学啊？你看雨沁已经 Q 了好多次了呢
0: 。我在想，是不是要做一期这个数据库啊？数据库的历史啊？呃，我
3: 就要查多少资料？我在想，这个你不应该信手拈来吗？不要不要
0: 带歪，不要带歪
2: ！现在还是要严格遵守规定， 1 0 0期里面自行推荐哪一期。
0: 我要推荐一些我请的嘉宾里面非常不容易的一些嘉宾。这些嘉宾未必是最大牌，但是他们都是本领域的专家啊，他们很忙，能够给我们节目来做非常非常不容易。这样的内容，我觉得在互联网上都很难找到的。这些嘉宾，我来列举一下啊，一个是我们最开始的嘉宾是孙杰对吧？孙杰的这个激光雷达啊，非常非常不容易啊，要找他来做嘉宾老难了。谈他的内容，我们的计算机视觉这这期的嘉宾啊，是吧？我们孙晨博士也非常非常不容易来到我们的节目来给我们那个什么。我们的这个机器学习和推荐系系统的嘉宾张一飞，找他来也很不容易啊，也找到一线的专家来给我们讲怎么做推荐系统也很不容易啊。然后我们的，哇塞。我应该先列好，你，你该把你你做过的每一期节目是不是都要说一遍？没有，没有，没有。然后下一个就是强化学习的那个阿尔法围棋的那那期、啊、嘉宾也非常非常的难找，对吧？啊，也是一个比较有名的嘉宾啊，不能说名字，但是非常的难找。还有这个以人为中心的人工智能啊，这期我们的谭教授也很不容易，不要大家就都知道教授都很忙，并且家里也很忙，找到他们都很不容易。这些内容我觉得大家非常值得的听一听啊，可能在互联网上其他地方都不容易听到。
3: 那 David， 你的
2: 私心推荐
3: 呢？那我也推荐一个我我主播的节目吧，应该是七十六期
0: 。天哪，你们都好自恋啊！虽然我也推荐是我自己做的。<笑>补充一下啊，尤禹锡也是很不容易请到的一个嘉宾啊，虽然是 David 的主播的啊，但是我也是很少见的厚脸皮联系尤禹锡说你来给我们做个节目吧，也是很不容易的一期节目。当然了，我们前面推荐过了，我们就不我们就不说了啊
3: 。对，那我就推荐一个。小易老师，然后七十六期讲他在纽约做公益老师的这么一期节目，他让我对纽约的、对美国的公立教育系统和美国的私立教育系统有了一个更加全面的认识。然后他甚至就是让我认识到了美国的教育系统和中国的教育系统有什么样的区别。对于我来说，是一个很好的一个教育。
5: 哦，这一集我也有参与录制，然后我特别记得小易老师是，其实是我们在 Clubhouse 上面认识的朋友，就是一个纯网友。我记得我们在 Clubhouse 里面那几个房间里面，其实听着他讲分享了好几次关于他这个当老师的体验，然后大家都特别多问题，然后他声音又很好听
0: ，对，非常非常的好听嗯，法语老师，哇塞
5: ，对，然后就就印象就很深，很很很荣幸能够邀请他来做我们的嘉宾。
0: 那一期节目也非常非常的值得推荐，我觉得也是质量非常高的一期节目
5: 。然后这个让我想起另外一个我们在 Clubhouse 上面认识的这个网友，他当时是远在荷兰，
0: 现在去了新加坡
5: 。他叫笑伦，然后他是跟我们录了第七十八期的这个聊大宗商品期货的这一期，对。他也是讲的非常的好，然后跟我们真的是就有点隔行如隔山吧
2: 。讲到这些节目啊，然后我觉得还是可以讲一讲他们被各大平台，包括我们这个节目本身被各大平台推广的一些有趣的故事。我们第一个被推广是不是被小宇宙上面被灵性了一下？
0: 我们第一个突然流量非常增高的一个节目是那期讲搜索平台的节目，那期节目叫做……我们也是取了一个非常标题党啊、嗯，这期节目叫“搜索技术破折号为什么百度没落而谷歌还在上升”啊，听上去就是就是会引发激烈的争论的对，这期节目之之前我们这个流量都平平，突然有一天这期节目就是就。播放量就好几千啊！那时候好几千还是非常大的数字，我们都不知道为什么。后来发现是在一些什么论坛还是什么，被什么播客的一个什么什么论坛推荐了还是什么，突然出现了好几千的播放，并且有很多很多的评论啊！我觉得那是我们第一次啊，我们这个播客的转折点。我突然觉得我们这个节目只要做下去，突然就可以有爆发的一天。就是感觉心是是自己是金子了是吧？有一天会发光？没有，就那种感觉并不好，因为你觉得。这期节目的内容并没有和其他内容有多少不同之处，只不过是因为你发了一个非常吸引眼球的一个话题，然后突然大家就就有很多人会听到你这个节目，就这种感觉并不是特别的好
5: 。找到了流量密码呢
0: ？对，但是至少给你一种感觉，就是说我们是可以让更多人听到的。我们不停地做下去，是有的时候会有更多的自然被人推广的机会的
2: 。包括我们后来做了很多期节目，也被小宇宙。推广嘛，但是我觉得我好像好像我们都没有起什么特别流量密码的标题，好像就那一期是比较流量密码
5: 。没有这一期的下一期其实也是类似的一个风格，叫计算机技术 ，AI 可以像人一样看东西吗
0: ？我那我觉得这个还好啊。<笑>然后就不行，然后你们试图搞了一个流量密码，叫电子游戏有什么好玩的？好像就没有什么作用
5: 。<笑>那句话就不是很密码。包
2: 括呃，我觉得对我们来说一个很大的时刻，就是我们在2020年的时候被苹果中国区选为了苹果播客年度编辑推荐，是吧
0: ？对，年度编辑推荐，他推荐了十个是吧？十二个,、啊、个，每年推荐十呃十二个，每年推荐十二个，嗯。非常的荣幸。就我记得
2: 那一天，好像是 k a t 最先发现了，因为有一封邮件到邮箱里面，然后我就记得我们那个时候第一反应是让我看看你这个钓鱼钓鱼网站的马脚在哪里。
0: <笑>对那个网站非常奇怪啊，他这个那封信怎么写来着？然后给发了一个什么照片，上面写着什么最佳博客还是什么，非常奇怪的一封信，我都没有搞明白为什么，为什么他要发这么一个啊
3: ？对，我记得当时我们几个人还将信将疑。我们因为都在美国，然后好像是当时请了力斌，他在国内，他就是登录到自己的苹果账号去国内看了，的确在国内的 Apple 的主页上被放在主页上。我记得我们自己是注册了国内的账号，然后还是切换到国内的区，然后
5: 对，要切换，我们要在那个 App Store 不人家那,那一块就是你的 Apple ID 得转成那个中国的来登录才能看到
3: 。然后我们登录了之后，然后才。截了屏，留了念，然后说这事儿是真的，
0: 才发现原来有这么多人在上面骂我们
5: ，说我们音质不好。<笑>那个
0: 苹果中国园其实后来才那什么的啊，这又是个故事。最开始我最大失误就是我们选择了一个叫 a n c h r 的平台，在国内是是抢到的，在国内的苹果播客的是听不到的。然后这件事情我们一直都没有发现啊，国内听不到我们的节目。后来发现之后，我们又花了半年时间，犹犹豫豫，是不是要搞一个国内的挂靠播客平台的源？后来犹豫到什么时候才决定搞了一个喜马拉雅的一个流量源
4: ？犹豫了几个星期吧。怎么说呢？一开始是不知道能不能听，所以我就开始在 Twitter 啊什么的地方就问其他人：“哎，你们能打得开吗？你们能听得到吗？”然后他们说：“哦。”国内好像有些地方能听得到啊，但是不是很稳定的访问啊，等等等等的，所以后来才才有了这件事情，就是说 ，OK， 那我们要解决这个问题，怎么解决呢
0: ？我们竟然一直不知道国内苹果博客听不到我们节目，至少有大半年我们都不知道这件事情。后来我们这个太多的人说听不到，我们找我们国内的朋友试过才知道，国内苹果博客真的搜不到我们的节目。然后后来为为什么呢？就是国内必须要挂靠一个大的博客平台，才可能在国内。保证听到，所以我们犹豫再三，最后使用了这个喜马拉雅的源，叫《我考烤鞭炮》中国版，是吧
4: ？对，
0: 现在国内可
4: 以听到这个非中国版了吗？应该是可以的，因为我已经把那个勾选了。因为是这样的，以前呢，在 Apple 的 Podcast Connect 的这个平台上，就有点类似于做应用的人已经很熟悉的这个 Connect 的平台上。那么你做一个应用发到苹果，你不是可以勾选你要在哪些国家这个应用是可以下载的，对吧？经典的例子就好像说，抖音和 TikTok、ok、是分别是两个版本，你在中国的应用商店只能下到抖音，你在以外的应用商店只能下到 TikTok，、ok, 你不能交叉的下载。呃，很类似的，呃，但是呢，以前呢，在 Apple 苹果的这个播客平台呢，没有这样的选项的，就是你一发，默认就是发到所有的国家和地区去。然后有一个隐藏的国家叫中国，反正你也不能选。他觉得这个东西中国能够收，他就内部的帮你发到中国去；他觉得这个东西在中国是访问不了的，他就不帮你发到中国去。那这个事情呢，大家也没有什么办法，因为他就不要你选嘛。所以是直到后来最近这一年吧，我发现播客也跟应用一样了，是你的后台发布的时候可以选择你发到哪些国家去了。啊、呃，然后很明显，我们原来的国际版是没有勾选中国的，然后中国版是勾选了全世界的，就很简单，的就把原来的国际版就把中国也勾上了，把另外一个就选择说是呃下架就完了
0: 。所以真的可以吗？我们应应该找国内的人试一试，搜一搜。
4: <笑>对对对，要重复确认一下
0: 。最开始有大半年，至少大半年就没有确定原审啊。对。就是后来我们发觉，哦，
2: 真的是我们在那个苹果 Apple Apple Podcast 打开来说呢，能首页上面看到我们节目的时候，我对我来说还是一个很震撼的一件事情，因为我自己是非常非常喜欢聊文道的八分这期节目嘛。2020年相当于是他的八分被选为那年最佳播客，然后但是可可以看到我们自己的播客和他出现在只有可能100个 pixel 不到的距离的时候，还这种感觉还是非常神奇
5: 。同框了
0: ，
2: 对，同框了呵呵。
0: 对，这个是一个认可嘛？我觉得编剧推荐是认可，虽然我们的流量一般，呃，但是有专家的认可，他们肯定这方面的专家认为我们做的是值得推荐的内容。我觉得这是一个很大的一个认可，就好像是奥斯卡也不是流量算出来的，对吧？<笑>是专家推荐出来的是吗？非常的感激。嗯
2: ，那最后一个环节，今天还是按照提纲走啊，我们要展开一下。听到这儿就没有人听了，已经我们已经可以
0: 放飞左了。
4: 没有，只有审查员在被强迫的听下去。<笑>那
0: 好吧，那我们就稍微弄的枯燥一点
2: 。那做播客，现在是第一百期节目嘛，然后对大家来说有什么样的感想吗？按照加入的顺序看，看了你先发表一下感想
4: 。我觉得对一件事情肯定是万事开头难，对吧？就是当时我跟师徒亚特就口上说说,说说说了一年了都没有开始干，直到我离职了，决定说 OK 来。就是不干的时候最难是吗？<笑>干了就不难是吗？对，就是你真的要开始做了才开始啊。OK， 那我们就做吧。然后第二个就是确实做下来呢，就所谓的三个和尚就没水喝了，对吧？人数越多了，反正就是越难坚持这个固定周期来更新了啊。感觉我们可以慢慢的，在人多一点就可以拆成两个子节目了
2: 。牛肉锅烤面包和三文鱼是吧
4: ？对，铁板烧三文鱼。好，这是我的
0: 感想。那斯图亚特，我觉得对于我来说，这多少年，三年、三年时间，我觉得我做了一件非常非常有意义的事儿。我最开始的时候喜欢给大家打一个比方，就是说，如果如果你做一个叫分享，你的技术分享，我们都是做技术的嘛，你去一个公司做技术分享，或者说你去开一个会，如果有二百个听众，你要花多长时间准备这个分享？我觉得如果有二百个人听，你大概会准备。至少一天吧，是不是200人听，对吧？所以你就要准备8个小时，准备200个人听的节目。我们一期节目有多少人听啊？我们现在一期节目每每期节目都有上万人听吧？我这个节目比200是一个什么样的一个容量？我觉得比我们工作中的很多事情，我们的声音能够到达的地方都要广阔很多，是吧？当然，我觉得我们也可能没有负起这么多的责任，是吧？因为你想要，如果你要给二百人听，你要花八个小时。我们现在花的时间，我们给几万人听，远远没有到八个人小时，对吧？所以我觉得我们做的事情非常的有意义。我们的声音确实传达给了，虽然不是那么多了，更多更好了，但是确实我们能够影响到一些人，特别是我们想要，我们想要坚持的这些理念嘛。比如说，我们要把我们的讲事实是吧？我们要传播更多的知识，把一线的专家和大众联系在一起。还有给我们美国的各行各业华人做的这个生活，给这个国内朋友们讲述，给他们自己出来讲述，我觉得这件事是非常非常的有意义的。所以我觉得过去三年，如果我说我有这么多事情我，我有工作上这么多的事情，我们家里面有这么多重要的事情，我觉得这个播客这件事情，我觉得是非常非常的有意义的，是我人人生到现在为止非常非常重要的一件事情。我也非常的感谢各位啊，我们大家一起做这么一件事情很不容易啊，我们每个人都付出了很多的努力啊，都有很多的心血啊，绞尽脑汁做我们的事情，把我们的节目做的这么好，虽然永远可以更好，但是我觉得，我觉得我已经很满意了。也谢谢大家，谢谢各位听众朋友，谢谢各位这个一万多人。我通常觉得很多人，我们是对不住他们的，因为我没有花到几万人能够听到节目的这个功夫，没有花到这么多精力。我觉得我们会继续努力，我们会应该做更好的节目，好吧？我的抒情完了，下一个谁来？回到段子手水平
2: ，我来说一下吧。然后我觉得，呃，两个感想吧。第一是之前提到说，二零二零年苹果把我们选为那个年度编辑推荐嘛。我觉得我我经历过了一个心态变化，第一心态变化，刚才已经跟分享过，就是我们当时都是觉得这一定是个钓鱼网站。呵呵第二个，只知道说这确实是这件事情之后，对我来说是一个非常震撼，就是我会觉得跟斯图亚特一样嘛，我会觉得我们好像就是努力上面远没有达到一个我们觉得可能要对得起<笑>这么多的观众，特别这现在又对得起编辑的厚爱的这样一个水平嘛。但后来的话，我也跟一些朋友聊过这个话题，就是他们也会说到说，哎，就是你看播客能够做到一百期，我们现在是第一百期嘛，其实坚持能够做到第一百期的，其实已经是寥寥无几了。包括说，哎，真的说，是你坚持说是以客观的分享知识为为核心的这样的一个节目，能做到一百期的，其实又是只没有剩下多少了
0: 。对，我不求流量，不求赚钱，就就求把我们想表达的事情表达出来，能做到一百期啊
2: ，这是已经是很不容易的，并且其实刚才每个主播都已经分享过，就是有一些有一些节目是真的是。其实每一期节目吧，至少自己是觉得觉得这是有价值的。分享出来之后，或多或少都可以给听众带来一些价值吧。我觉得这样一想之后，觉得可能确实就是坚持坚持自己觉得有价值的东西，坚持把它做下去，就是一件不容易的事情
0: 。对，我觉得我们总是坚持自己，我觉得是正确的。总会有有缘人喜欢我们这些内容。我们这些内容并不是给所有大众都会感兴趣内容。如果有人喜欢，我们觉得我们遇到的知音会非常的好。
2: 另外一方面的话，就是从播客这个媒体来看，因为现在相对来说，国内的话，播客其实还是一个非常小众的一个领域。就虽然说啊，我们感觉每一期节目都有几万个，其实我觉得我们好像有点德不配位啊。但其实几万的话，你对比，比如说视频，特别是比如说短视频的话，那其实根本就是呃毛毛雨。就是那些短视频的那些所谓的高流量，可能都是几百万、几千万的这样的一个播放。但是对我来说，有一个有一些。让我感觉到很有暖心的时刻吧，比如说做呃可持续生活那一期，那期发布了之后，我就看苹果姐姐跟我说，就是有很多做环境的博士生通过这期节目找到了他，然后跟他想要看有没有什么合作项目可以做。那我觉得这些价值都是非常宝贵的
0: ，是吗？那我说还有投资人去找我说，哎，你说投资人说钱就俗了。什么总你能帮我联系一下吗？我想跟他投资、啊
5: 。对，那期那个对吧，做做那个拉美支付的那位创业者，对，也有人来问我说，能不能给连线认识一下
3: ？做那个那个柔性屏显示也有听众说吧，也想认识
5: 。感觉我们成了一个平台，让他们交上朋友了
3: 。这可能也是无心插柳，刘成英。这这这我倒觉得无所谓了呵呵，嘉宾们好像都不
0: 太图这个
5: 。那当然，那当然
0: 。但是我觉得这至少说明一件事情，就是真的是有人这个从我们节目中获得了他们想要的知识，价值，对，得到他们价值，<对>这是很重要的
2: 。那 Windy， 你的感想？<笑>
5: 我其实觉得我们还蛮幸运的，就是我们这个播客其实是一九年开始做嘛，然后我其实大概是疫情刚刚开始，就我的头两次录播客还疫情还没有在在美国还没有真正开始，就是是二零年的年初，我感觉就是有点像刚好踩上了这个。播客它随着疫情，然后它有这种陪伴的作用，有这种某种程度上对我来说，我听播客其实有也也是一个，就是呃，我会觉得我喜欢的播客的主播好像在陪伴我度过了这过去的这几年的这种感觉。然后我们也很荣幸成为了这么一一波能够做这样的一步业这样一个工作的一波人。而且我们其实，在开始的时候，我觉得播客其实。那个时候好像还不是很火，我感觉很多人，我跟别人说我在做一播客，很多人不知道什么是播客。嗯
0: 、每一年都是播客元年
5: 。对对对，每一年都是播客元年。其实我最早听播客，感觉已经是很多年之前了，但是对吧？这那个那个时候更小众，然后很多人没有坚持下来，然后我们居然能够一直坚持下来到现在了，我觉得还挺不容易的。而且我们到现在就我们 pipeline 里面还还有继续可以出的东西，我觉得就是坚持就是胜利。我其实也没有想到会有这么多人会呃关注我的播客，以及就是说
0: 远远超过我希望的三个人类
5: 。哎，就是就是就是哪能想到能有这么多热心的听众喜欢我们的节目，然后会能够传播这么多知识呢？就我记得上次那个谭教授跟我们讲，录完一期节目之后，他就很惊讶的反馈说，哎，他有学生也喜欢听我们的节目，就感觉。我们的这个魔爪已经伸到了很多地方了
0: 。我刚才那个梗没有说完。我最开始跟看的时候，我希望我这期有三个人听我就满足了。我就觉得三个人应该有我妈呀，什么什么之类的，对吧？因为因为谁来听一个节目啊？你随便一个 nobody 出来说我播了个播客，谁有那个时间一个小时听听节目啊？就算是你的好朋友，他会听吗？就只有我妈这样人会听吗？后来发现我爸并没有听，<笑>所以说连我妈都没有听。<笑>
1: 我爸在听播客，从脱口秀那期开始听的，就是他原先是听类似于海派金口，然后他说：“哎，脱口秀都是一种不一样的形式。”所以他就听了我们节目之后，就开始尝试一些脱口秀的内容了
5: 。哎，我我爸妈其实也很喜欢听那个音频节目，因为其实你想，中老年人那个眼睛其实不是很舒服，有时候如果看屏幕看多的话
2: ，我我妈跟我说她是每期不落，<笑>感谢忠心听众
0: 。那 David， 哇，我们的最。最感性的 David 在抒发感情
3: 。前面几位主播，我觉得都这个升华的利益非常的高。然后我升
2: 华、啊，我<笑>真的，我那个纸巾都已经准备好，就准备你说一些煽情的话，你知道吗
3: ？没有，我没有煽情的话。我我我我可能更多的从我个人出发吧，就是说，我觉得做播客对于我来说的意义，更大程度上是对于我来说是自我提升，就是突破我自身的局限。我觉得主要来源于两点，一点就是说。在我和不同的嘉宾和不同的主播在进行沟通交流的时候，我从他们身上学到了很多的经验，然后从他们的知识分享和从他们的经验分享中，我收获了很多，这让我有所成长，这是我最大的收获之一。然后另外就是我刚才说了，我不像各位主播有那么那么多的朋友，很多时候我找来的这些嘉宾都是我不认识的人，然后我再去找他们，请他们上我们节目的时候。这个本身就需要我突破我自己的舒适区，去和那些本来和我不认识的人建立联系，这对我来说也是一个提升
0: 。这方面我要向你学习啊
3: ！所以做播客这个过程来说，是我自我提升的一个过程，所以我非常感谢能有这样一个机会，能够在给听众带来一些一定成效、有价值的内容的同时，也实现我自我的提升
2: 。那、呃、亚洲雨清。
1: 呃，做剪辑的初衷是想要接触一些音频处理。那感谢节目给了我这样一个可以实战的机会
2: ，比如说把我的尬笑剪掉。<笑><笑>嗯
1: ，另一方面，工作生活之余，呃，能有一片时间静下心来做一些尝试，处理一些没解决过的问题，对我来说算是放松身心的一种方式。
2: 然后我们这里再插播一下立冰啊，立冰的感想就是做到一百期真的,<笑><笑>真的很不容易，真
5: 的很不容
0: 易，真的很不容易，真的很不容易。确实是坚持风格是很不容易一件事事情，嗯，是有这么多的诱惑，对吧？有的时候我会觉得，我们可能会觉得，那这样一点也可能我们会就就带来流量了，是吧？这样一点也可能我们就火了，当然可可能性不大了，但是就往火的方向发展。这样的话，我们也可能变现了，是吧？我们有这么多的诱惑，这么多的冲动，要改变我们自己，但是我们都，我们都坚持自己了。我觉得这件事情非常非常不容易，嗯，做到现在这个样子。当然了，另外一个原因，可能是我们
4: 都比较忙，所以没有
0: 时间改变
4: 啊。对，我我很有时间让大家来诱惑我，谁谁愿意给我们点钱，请请尽情的来诱惑我，
0: <笑>不容易，做出了一个品牌我觉得是相当不容易的，这是一个品牌啊。
2: 那当然，其实我觉得最需要感谢的就是现在，特别是听到现在的听众朋友们，也非常感谢这一百期你们一路以来的陪伴
0: 。还有新朋友啊，也欢迎你们再再回去听了一百期。嗯
2: ，也也非常感谢之前给我们一路上来带来给了很多宝贵的建议，特别是关于音质方面的建议和我的尬笑方面的建议。<笑>嗯
0: 、我们会继续努力改
2: 进
5: 的，努力尬笑。
0: 对我今天用了 Blue Yeti， 应该
5: 会更好
2: 。我们会继续会继续努力。那我们近期可以期待一下 Cat 的 Fin Tech， 然后不知道什么时候可以期待一下斯图亚特的营养学数据库，同时也可以期待我们200期再来这么磕巴磕巴的磕了这么久。那我们后会有期，下期再见，拜拜。拜拜
0: 你一个人把所有的台词都说了吗？拜
4: <笑>拜 <bye> 啊，还有一个没有说的台词呢。
0: 我们也可以不说一百七，我们就不说了，行吗？你说
4: 啊，那个台词就是说，如果你使用的播客应用支持打分的话，打五分，请记得给我们打一个五星，啊、不,五星不要打 ，OK？ 对啊
2: ，那那那雨晴，你看着怎么剪吧
0: ，<笑>全保留。